0: نمبر چودہ الہمی آواز. ای امریکہ کا ایک انتہائی اثر افری مقرر اور اپنی نسل کا مشہور ترین مشنری. میں چالیس سال تک ہندوستان میں مشنری کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں شروع شروع میں مجھے سخت گرمی اور اپنے وسیع کام کا حساب تناؤ بالکل ناقابل برداشت نظر آتا تھا آٹھ سال کے اختتام پر میں اتنی شدید ذہنی تھکاوٹ اور احسابی نا توانائی محسوس کرنے لگا کہ ایک بار نہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے رخصت لے کر ایک سال امریکہ میں گزارنے کا حکم دیا گیا واپس امریکہ آتے ہوئے میں نے ایک روز جہاز کے عرصے پر تقریر کی جس سے میری حالت پھر بگڑ گئی اور باقی ماندہ سفر کے دوران میں جہاز کے ڈاکٹر نے مجھے بستر پر لٹائے رکھا امریکہ میں ایک سال تک آرام کرنے کے بعد میں پھر ہندوستان روانہ ہو گیا لیکن راستے میں منیلا یونیورسٹی طلبہ کے تبلیغی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے ٹھہر گیا یہاں مجھے اس قدر کام کرنا پڑا کہ اس کے دباؤ سے پھر میری حالت کئی بار بگڑی ڈاکٹروں نے مجھے متنوع کیا کہ اگر میں نے ہندوستان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا تو میں ضرور ختم ہو جاؤں گا ان کی تنبیہوں کے باوجود میں ہندوستان چلا گیا لیکن میرے دل پر مایوسی اور پریشانی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جب میں بامبے پہنچا میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میں سیدھا پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں کئی مہینے تک آرام کرتا رہا آخر اپنا کام جاری رکھنے کے لیے مجھے میدانوں میں واپس آنا پڑا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا میری حالت پھر خراب ہو گئی اور میں ایک طویل عرصے کے لیے پھر پہاڑ پر جانے پر مجبور ہو گیا جب وہاں آرام کرنے کے بعد پھر میدانوں میں پہنچا مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا میں ذہنی جسمانی اور احسابی طور پر بال تھک چکا تھا میرے ذرائع بالکل ختم ہو چکے تھے مجھے اندیشہ تھا کہ اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے میں جسمانی طور پر بالکل تباہ ہو جاؤں گا مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے کہیں سے مدد نہ ملی تو مجھے اپنا مشنری کا کام چھوڑ کر واپس امریکہ جانا پڑے گا اور بحالی صحت کے لیے دوبارہ اپنے فارم پر کام کرنا ہوگا یہ میری زندگی کے تاریخ ترین لمحات تھے اس وقت میں نے لکھنؤ میں جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا ایک رات جب میں دعا مانگ رہا تھا اور اس وقت میں کوئی خاص اپنی ذات کے متعلق بھی سوچ نہیں رہا تھا مجھے ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی جس کام کے لیے میں نے تمہیں ہے کیا تم اس کے لیے تیار ہو میں نے جواب دیا نہیں رب العزت میں تباہ ہو چکا ہوں میرے ذرائع بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں آواز نے جواب دیا اگر تم اسے میرے سپرد کر دو اور اس کے متعلق کسی قسم کا فکر نہ کرو تو میں خود اس کا خیال رکھوں گا میں نے جلدی سے جواب دیا رب العزت میں اس سودے کو قبول کرتا ہوں میرے دل کو بہت سکون حاصل ہوا اور میرا سارا جسم اس سے متاثر ہوا میں جانتا تھا کہ یہ ہو چکا ہے زندگی فرما زندگی مجھ پر محیط ہو چکی تھی میرے عزائم اس قدر بلند ہو چکے تھے کہ اس رات جب میں خاموشی اور سکون کے ساتھ واپس گھر کی طرف جا رہا تھا میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے میرے لیے ایک ایک انچ زمین مقدس تھی اس کے کئی دن بعد مجھے کچھ پتا نہیں رہا کہ میرا کوئی جسم بھی ہے وہ دن دن میں نے اس طرح گزارے کہ سارا سارا اور اور گئی رات تک کام کرتا رہتا اور آخر کار جب بستر پر آ کر لیٹتا بھی تو حیران ہو کر سوچتا کہ آخر مجھے سونے کی ضرورت ہی کیا ہے میرے چہرے پر کسی قسم کی تھکن کے ذرا بھی آثار نمایاں نہیں ہوتے تھے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خود یسوع مسیح نے مجھے زندگی، سکون اور آرام وحیہ کر دیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ مجھے اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں اس سے پہلو بچاتا تھا لیکن آخر کار میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس کا ذکر کر دینا چاہیے اور میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ہر شخص اس پر رائے ذنی کرنے لگا کوئی اس کو تسلیم کر لیتا اور کوئی اس کا مزاک اڑاتا تھا۔ لیکن خاک کچھ بھی ہو اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے بارہ انتہائی پر پرمشقت اور محنتی سال گزارے ہیں لیکن پرانی تکلیف کبھی لوٹ کر نہیں آئی میری اتنی اچھی صحت کبھی نہیں رہی لیکن اس کی اہمیت جسمانی اثرات سے کچھ زیادہ ہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اپنے جسم دماغ اور روح کے لیے ایک نئی زندگی دریافت کی ہے اس تجربے کے بعد زندگی نے ہمیشہ میرے لیے اعلیٰ پیمانے پر کام کیا ہے اور میں نے اسے قبول کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا ان بہت سے سالوں کے دوران میں جو اس وقت سے گزر چکے ہیں میں تمام دنیا میں گم چکا ہوں اکثر اوقات مجھے دن میں تین تین بار لیکچر دینے پڑے لیکن مجھے کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا میں نے شاعر ہند کا مسیح اور گیارہ دوسری کتابیں بھی لکھی لیکن ان ساری مصروفیات کے باوجود میں نے کبھی بھی کسی معدہ ملاقات کو مس نہیں کیا یا دیر سے نہیں پہنچا کسی زمانے کی ساری پریشانیاں عرصہ ہوا غائب ہو چکی ہیں میں اب بھی اپنی عمر کے سال میں دوسروں کے لیے زندہ رہنے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے جوش و خیال ہے کہ جس ذہنی اور جسمانی تغیر کا مجھے تجربہ ہوا اس کی نفسیاتی طور پر تشریح کی جا سکتی ہے لیکن اس کی چندہ اہمیت نہیں ہے زندگی تجزیاتی عمل سے وسیع تر ہے اور اس پر چھا کر اسے اپنے حیات میں لے لیتی ہے میں صرف ایک چیز جانتا ہوں اکتیس سال ہوئے لکھنؤ میں اس رات میری زندگی یکسر منقلب اور بلند ہو گئی تھی جب میری کمزور امایوسی کی گہرائیوں میں, میں خود اس کا خیال رکھوں گا اور میں نے جواب دیا رب العزت میں اس سودے کو قبول کرتا ہوں کہانی نمبر پندرہ نا سے تعاون ہومر کراوے ناول نگار ایک سو پچاس پائن ہرس ایوینیو نیو یارک سٹی نیو یارک میری زندگی کا تلخ ترین لمحہ انیس سو کا وہ دن تھا جب شیرف میرے مکان کے اگلے دروازے سے اندر آیا اور پچھلے سے باہر نکل گیا میں اپنے مکان نمبر دس سینڈ روڈ فارسٹ ہلس لانگ آئی سے محروم ہو چکا تھا جہاں کے میرے بچے پیدا ہوئے تھے اور جہاں میں اپنے ایلو ایال کے ساتھ اٹھارہ برس تک اپنی زندگی گزار چکا تھا میرے یہ کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے بارہ سال پہلے میرا یہ خیال تھا کہ میں دنیا کی انتہائی بلند چوٹی پر بیٹھا ہوں لیکن اب چوٹی منہدم ہو چکی تھی اور میں زمین پر گر پڑا تھا میں نے ایک ناول آبی مینار کے موشن پکچر حقوق ہالی ووڈ کی بہت گھر قیمت پر بیچے تھے اور اس آمدنی کے سہارے میں نے دو سال تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ غیر ممالک میں زندگی گزاری تھی ہم نکمے امیروں کی طرح گرمیاں سوئٹزرلینڈ میں اور سردیاں فرانس میں گزارتے تھے میں نے چھ مہینے پیرس میں بسر کیے اور ایک ناول لکھا جس کا نام انہیں پیرس دیکھنا تھا اس کے موشن پکچرز سے حقوق کا بھی معاہدہ ہو گیا اس پکچر میں ویل راجرس نے کام کیا تھا اور یہ اس کی پہلی بولتی تصویر تھی مجھے ویل راجرس نے اپنی کئی تصویروں کے لیے لکھنے اور ہالی ووڈ میں رہنے کے لیے لل والی پیشکشیں کیں لیکن میں نے انہیں ٹھکرا دیا میں نیو یاک آنے کے لیے بے قرار تھا اور یہیں سے میرے برے دنوں کا آغاز ہوتا ہے مجھ پر آہستہ آہستہ یہ منکشف ہونے لگا کہ میں عظیم صلاحیتوں کا مالک ہوں جنہیں میں نے کبھی استعمال نہیں کیا میں اپنے آپ کو ایک ہوشیار اور سیاح بزنس مین سمجھنے لگا کسی نے مجھے بتایا کہ جان جیکب آسٹور نے نیو یاک کی خالی زمینوں میں روپیہ لگا کر لاکھوں کمائے ہیں آسٹور کون تھا محض ایک نو آباد کار جو تتلا کر بولتا ہے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں میں بڑی جلدی امیر بن جاؤں گا میں ہوائی کلے تعمیر کرنے لگا مجھ میں جہالت اور لا علمی تھی لیکن میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا مجھے جائیداد غیر منقولہ کے متعلق اتنی ہی واقفیت تھی جس قدر کے کسی اسکیمو کو روگنی آتشدانوں کے متعلق ہوتی ہے مجھے اپنی خیالی مالدار زندگی کے لیے کہیں سے روپیہ حاصل کرنا تھا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا میں نے اپنا مکان رہن رکھ دیا اور فورٹ ہلز میں بہترین امارتی قطعات خرید لیے میرا ارادہ تھا کہ اس زمین کو اس وقت تک اپنے پاس رکھوں گا جب تک کہ اس کی قیمت میں مبالغہ امیز حد تک اضافہ نہیں ہو جاتا پھر میں اسے بیچ ڈالوں گا اور ایشو عشرت کی زندگی بسر کروں گا میں جس نے کبھی انگل برابر جائیداد غیر منقولہ کی خرید و فروخت نہیں کی تھی مجھے محنت کشوں پر رحم آ رہا تھا جو معمولی تنخواہوں کے لیے دفتروں میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا خدا نے ہر شخص کو دنائی اور فراست کا اہل نہیں سمجھا اچانک عظیم کساد بازاری نے سرائے اعظم کے طوفان گرد کی طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا میں بھی اسے محفوظ نہ رہ سکا اس نے مجھے اس طرح جنجوڑا جیسے سیا آندی درختوں کو جنجوڑ کر رکھ دیتی ہے مجھے دھرتی ماتا کے اس دیوناک دھانے والے ٹکڑے پر ہر مہینے دو سو بیس ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے اور وہ مہینے بھی کتنی تیزی سے آتے تھے اس کے علاوہ مجھے اپنے رہن شدہ مکان کی ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی تھیں اور کھانے پینے کا بندوبست بھی میں بے حد پریشان تھا میں نے اخباروں کے لیے مزاحیہ مضامین اور کہانیاں لکھنے کی کوشش کی لیکن اس میدان میں میری ساری کوششیں ناکام رہیں میں کوئی چیز بھی نہ بیچ سکا میں نے جو ناول لکھا تھا اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا میں بالکل کلاش ہو گیا ٹائپ رائٹر اور اپنے دانتوں کے سونے کی پتریوں کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہی جس پر میں قرض لے سکتا دودھ کی کمپنی نے دودھ دینے سے انکار کر دیا گیس کمپنی نے گیس کی سپلائی بند کر دی ہمیں ایک چھوٹا سا سٹوف خریدنا پڑا جس کے آپ اخباروں میں اشتہار دیکھتے ہوں گے اس کا سلینڈر گیسولین کا تھا اس میں ہاتھ سے ہوا بھرنی پڑتی تھی ہمارے پاس کوئلہ ختم ہو گیا کمپنی نے ہم پر نالش کر دی اب ہمیں صرف آتش دان سے حرارت مل سکتی تھی میں رات کے وقت جاتا اور امیر لوگ جہاں نئے مکان بنا رہے ہوتے وہاں سے تختے اور کڑیاں اٹھا لاتا میں جو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے کے خواب دیکھ رہا تھا میں اس قدر متفکر اور پریشان رہنے لگا کہ میری نیند بھی اڑ گئی میں اکثر اوقات آدھی آدھی رات کو بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنے آپ کو تھکانے کے لیے گھنٹوں ادھر ادھر کے چکر لگایا کرتا تاکہ کسی طرح مجھے نیند آ جائے مجھ سے نہ صرف خالی زمین ہی چھن گئی جو میں نے اتنی امیدوں اور آرزو کے ساتھ خریدی تھی بلکہ اس نے میرے جگر کا سارا خون بھی چوس لیا جو میں نے اس میں نچوڑا تھا بینک نے میرے مکان کا رہن بند کر دیا اور مجھے اپنے اہل و ویال سمیت گھر سے باہر نکال دیا تاہم میں نے کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت روپے کا انتظام کر لیا اور ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائی پر لے لیا ہم نے یہ نقل مکانی آخری دن کو کی تھی میں ایک صندوق پر بیٹھ گیا اور اپنے ارد گرد نظر لگا مجھے اپنی امی کی ایک پرانی کہاوت یاد آ گئی گرے ہوئے دودھ پر مت چلاؤ یہ دودھ نہیں تھا یہ تو میرے دل کا خون تھا جب میں وہاں کچھ دیر تک بیٹھا رہا میں نے اپنے آپ سے کہا ہاں میں پاتال کو چھو چکا ہوں پھر بھی صحیح سلامت رہا ہوں. اب اوپر کے سوا کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں میں جا سکوں میں ان نفیس اور اچھی چیزوں کے متعلق سوچنے لگا جو رہن نے مجھ سے نہیں چھینی تھی میرے پاس ابھی تک میری صحت اور میرے دوست موجود ہیں میں پھر کام شروع کر دوں گا میں ماضی پر آنسو نہیں بہاؤں گا میں ہر روز ان الفاظ کو دہراؤں گا جو میری امی گرے ہوئے دودھ کے متعلق کہا کرتی تھیں بہرحال میں جو قوت پریشانیوں اور الجھنوں پر ضائع کر رہا تھا وہ میں نے کام میں لگا دی آہستہ آہستہ میرے حالات بہتر ہونے لگے اب میں تقریباً شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا اس نے مجھے طاقت استقلال عزم اور خود اعتمادی دی ہے میں جانتا ہوں کہ پاتال پہنچنے کا کیا مطلب ہے میں جانتا ہوں تو اس سے آپ ہلاک نہیں ہوتے میں جانتا ہوں کہ ہمارے اندر ہمارے خیال سے زیادہ قوت برداشت کا مادہ موجود ہے اب جب کبھی چھوٹی موٹی پریشانیاں اور تفکرات مجھے بے چین اور مسترب کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اپنے آپ کو وہ وقت, وقت یاد دلاتا ہوں جب میں سندوک پر بیٹھا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میں پتال کو چھو چکا ہوں پھر بھی صحیح سلامت رہا ہوں اب اوپر کے سوا کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں میں جا سکوں ایسا کہنے سے میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مجھے سکون ہو جاتا ہے یہ کون سا اصول برادہ چیرنے کی کوشش نہ کیجیے نہ وزیر کو قبول کیجیے اگر آپ اور نیچے نہیں جا سکتے اوپر آنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہانی نمبر سولہ میرا سخت ترین مخالف, جیک ڈیمسی مکے بازی کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ مکے بازوں کی نسبت میری تقریبا سخت ترین مخالف جہاں دیدا بھی پریشانی ہے میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو مجھے پریشانی کو ختم کرنا ہوگا نہیں تو وہ میری قوت حیات کو چوس لے گی اور میری کامیابی کے امکانات کا گلا گھونٹ دے گی چنانچہ آہستہ آہستہ میں نے اپنے لیے ایک نیا نظام عمل مرتب کر لیا جو مندرجہ ذیل چند باتوں پر مشتمل تھا مکے بازی کے چکر کے اندر اپنی ضرورت اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے میں مقابلے کے دوران میں اپنے آپ سے ایک ولبلہ انگیز گفتگو کرتا مثلا جب فیرپو سے میرا مقابلہ ہوا میں بار بار اپنے آپ سے کہتا رہا کوئی چیز میری مزاحمت نہیں کرے گی وہ مجھے چوٹ نہیں لگا سکے گا اگر وہ لگانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو میں اس کی چوٹوں کو بالکل محسوس نہیں کروں گا مجھے کوئی چوٹ پہنچ ہی نہیں سکتی خواہ کچھ بھی ہو جائے میں مقابلہ جاری رکھوں گا اپنے آپ سے اس قسم کی مثبت باتیں کرنے اور مثبت خیالات سوچنے سے مجھے بڑی مدد ملتی اس سے میرا دماغ اس قدر مصروف رہتا کہ میں چوٹوں کو متعلق محسوس نہ کرتا مکہ بازی کی زندگی کے دوران میں میرے لب کچلے گئے میری آنکھیں پھوٹ گئیں میری پسلیاں ٹوٹ گئیں اور ایک دفعہ فیرپو نے مجھے رسے سے باہر پھینک دیا میں ایک نامہ نگار کے ٹائپ رائٹر پر گر پڑا اور اس کا ستیہ کر دیا لیکن مجھے فیرپو کی کبھی بھی کوئی چوٹ محسوس نہیں ہوئی صرف ایک چوٹ ایسی تھی جسے میں نے فل واقعی محسوس کیا تھا اس رات لسٹر جانسن نے میری تین پسلیاں توڑ ڈالی تھیں سے مجھے چوٹ تو خاص نہیں پہنچی لیکن اس نے میرے سانس پر ضرور اثر کیا میں پوری دھیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چکر کے اندر مجھے جتنی بھی چوٹیں لگی اس ایک کے سوا میں نے کبھی بھی کوئی چوٹ محسوس نہیں کی تھی نمبر دو ایک دوسری بات میں نے یہ کی کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا کہ پریشان ہونے سے کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوتا میری بہت سی پریشانیاں بڑے بڑے مقابلوں سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں جب میں مکے بازی کی تربیت حاصل کر رہا تھا میں بہت پریشان رہتا تھا میں راتوں کو اکثر گھنٹوں جاگتا رہتا کروٹیں بدلتا اور فکروں میں گلتا رہتا مجھے نیند نہ آتی میں اس خوف سے پریشان رہتا کہ ممکن ہے پہلے ہی مقابلے میں میرے بازو ٹوٹ جائیں ٹکنے میں موچ آ جائے یا میری آنکھ بری طرح زخنی ہو جائے چنانچہ میں بستر میں بھی اپنے حواس بجا نہ رکھ سکتا جب اس ایسابی کیفیت میں بری طرح مبتلا ہو گیا میں نے کیا, کیا کہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا آئنی میں جانگتا اور اپنے آپ کو خوب لان تان کرتا میں کہتا تم کتنے بے وقوف ہو کہ اس چیز کے متعلق پریشان ہو رہے ہو جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی اور شاید کبھی بھی واقع نہ ہو زندگی مختصر ہے تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت کم وقت ہے تمہیں تو اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے نہ کہ پریشان ہونا میں اپنے آپ سے کہتا رہتا میری صحت سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے میری صحت سے اہم کوئی چیز نہیں ہے میں اپنے آپ کو متواتر یاد دلاتا کہ نیند گوا کر اور پریشان رہ رہ کر تمہاری صحت خراب ہو جائے گی میں دیکھتا ہوں کہ شب بشب سال بہ سال اپنے آپ کو یہ باتیں یاد دلانے سے وہ میرے جسم کے اندر داخل ہو گئی ہیں اور میں اپنی پریشانیوں کو چاک کی لکیر کی طرح مٹا سکتا ہوں نمبر تین تیسری اور بہترین چیز جو میں نے کی یہ ہے کہ میں دعا مانگا کرتا تھا جب میں مکے بازی کی تربیت حاصل کر رہا تھا میں ہمیشہ دن میں کئی کئی بار دعا مانگا کرتا تھا اور جب میں مقابلے کے لیے دائرے کے اندر جاتا میں ہر راؤنڈ کے وقت گھنٹی بجنے سے پہلے ہمیشہ دعا مانگا کرتا تھا اس سے مجھے ضرورت اور خود اعتمادی سے لڑنے میں مدد ملتی تھی میں آج تک دعا مانگے بغیر کبھی نہیں سویا ہوں میں نے خدا کا شکر ادا کرنے سے پہلے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے کیا میری دعائیں ایک بار نہیں ہزاروں بار